0: Dans le cadre de sa programmation artistique 2022-2023, la Galerie UCO propose un entretien entre la directrice et commissaire Marie-Hélène Leblanc et l'artiste Emmanuel Licha. Cet entretien prend pour point d'appui l'exposition 4x4, ceci n'est pas une voiture, présentée à la Galerie UCO du 21 septembre au 29 octobre 2022, qui consiste à une réflexion sur la décolonisation de l'aide humanitaire à partir de l'objet emblématique qu'est le véhicule 4x4, un espace d'aide et de pouvoir il sera à la fois question du documentaire de création « Zoo requin » produit par l'artiste en 2021, de l'exposition et de ses dispositifs, ainsi que des enjeux que le film et l'exposition soulèvent. Ce balado s'inscrit dans les efforts menés par la Galerie UCO afin de générer des formes propices à la production et à la diffusion de savoirs sur l'art contemporain. Cette série de balados est produite par la Galerie UCO en
1: partenariat avec Marie-Hélène Frenette-Assad. Emmanuel, il y a dix ans, on présentait ensemble le projet « Prendre pause, striking a pause » au musée régional de Rimouski. Comme le suggérait le titre de l'exposition, ce projet abordait la question de cadrage et donc d'opportunité photographique, entendu comme ce qui est fait pour être photographié, qui participait à faire du récit médiatique une construction où il y aura toujours un décalage par rapport au réel. En nous présentant les témoins de conflits, quel que soit leur rôle, tu questionnais notre rapport à l'actualité médiatique dans un contexte où l'événement nous parvient toujours grâce à la médiation d'un tiers et de la technologie, et par conséquent, d'un cadrage. Depuis Prendre pause, tu as entre autres réalisé Hôtel-Machine en 2016, un film et une installation muséale où l'hôtel de guerre, à titre d'espace architectural accueillant les reporters de guerre, joue un rôle actif dans le cadrage et la compréhension des conflits. Et cela nous amène à Zoreken, ton plus récent documentaire de création réalisé en 2021, qui aborde le rôle du 4x4, le fameux Toyota Land Cruiser, utilisé par les ONG dans les situations de conflit ou de catastrophe, comme espace d'aide et de pouvoir. Ce film a d'ailleurs mené à la réalisation de l'exposition qui est actuellement présentée à la Galerie UCO. Alors, ma première question. <rire> Qu'on pense aux constructions de décors pour l'entraînement de, de l'armée américaine dans l'œuvre Mirage, aux hôtels de guerre dans Hôtel-Machine ou aux 4x4 dans Zoréquin, j'aimerais que tu précises le rôle de l'objet architectural dans la conception et la production de tes œuvres.
2: Oui, l'objet architectural, enfin, je l'appelle peut-être plutôt un objet spatial parce qu'il y a à la fois des, des immeubles des architectures mais dans le cas plus récent de The Requin c'est un véhicule 4x4 qui est plutôt euh, un objet euh, dans lequel on peut entrer une sorte d'architecture c'est sûr on peut y vivre on peut y dormir euh, il, il s'y déploie toutes sortes d'activités humaines donc je parle d'objets spatiaux parce que ce sont des, des marqueurs très forts euh, de la société de mode de vie euh, sont des, des symboles, je veux dire, on peut très bien faire le portrait de quelqu'un à partir euh, du lieu où, où il habite. Ils sont vraiment des marqueurs aussi de, de territoire, comment euh, on occupe le territoire. On sait que je sais pas qu'un projet euh, colonial commence souvent par euh, le fait bah, de chasser des, des gens, de les chasser de leur, leur demeure, puis d'installer d'autres gens dans, dans ces, ces lieux-là, de bâtir d'autres... Euh, d'autres architectures. On peut retracer l'histoire d'un pays euh, par ses, ses styles architecturaux. On peut déterminer qu'un quartier est riche et qu'un autre est pauvre euh, sans étudier aucune statistique, mais seulement en observant euh, ce, qui, ce qui est construit. Donc pour moi, c'est vraiment une sorte de, presque du pain béni comme, comme artiste de, de l'image, comme euh, cinéaste euh, documentaire euh, avec cette croyance que ce n'est pas toujours en, en filmant des gens ou en enregistrant une parole qu'on va arriver à, 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 à se rapprocher du, du réel. Euh, de filmer, donc ces, ces, ces objets-là, déjà, ça indique énormément de, de choses. Et l'autre grand mérite aussi, c'est qu'on euh, peut, avec ces objets, contrairement à des objets euh, usuels, je sais pas, une bouteille, un téléphone, etc., ils ont une, une, une échelle, une dimension qui fait qu'on peut entrer dans ces objets et donc euh, aussi observer ce qui se passe au-delà de ces objets, depuis ces objets-là. Donc c'est vraiment quelque chose qui euh, est important dans, dans, dans cette pratique-là, euh, d'un cinéma documentaire, je dirais, euh, presque topographique, donc qui cherche à, à décrire... Euh, à une question, à aborder une question par la description détaillée d'un lieu. Donc de pouvoir filmer cet objet, puis de pouvoir euh, regarder depuis cet objet. L'autre chose euh, pour moi qui est aussi importante avec euh, cette idée d'objet de, de, architectural, c'est qu'il occupe un, un espace, j'ai déjà parlé du territoire, mais... C'est quelque chose qui rejoint aussi des, des intérêts un peu plus anciens avant d'être artiste. J'étais, euh, ou en tout cas, je, je prévoyais être géographe. Euh, donc j'ai fait des études de, de maîtrise en géographie urbaine. Donc cette question vraiment du, des, des, des paysages urbains, de cette façon de, de lire euh, à la fois une histoire, une culture, une question politique et quelque chose qui faisait partie, disons, de mon, mon arsenal, puis de ma, ma boîte à outils. Puis des, même si j'ai euh, quitté ce, ce champ-là, ce sont des, des façons de travailler, puis de regarder euh, le, le monde, j'ai envie de dire, ou en tout cas d'aborder les questions qui m'intéressent, qui sont restées très, très, très fortes. Donc, euh, on, on le voit aujourd'hui, je ne sais pas, par exemple, dans un conflit comme... Euh, ce qui se passe en, en, en Ukraine, euh, les médias, ce, ce qu'on qu nous montre souvent, bah, c'est trois types de plans. Euh, premièrement, on a le, le camion-lance-missile. Euh, puis il y a le deuxième plan qui est central, qui est un, un immeuble détruit. Et puis euh, le troisième plan, bah, c'est une fosse commune. En gros, euh, je, je caricature un petit peu, mais il y a toujours comme ça une façon de, de, de montrer euh, euh, aussi la catastrophe... Euh, la guerre euh, à partir de, de, cette, de cette ruine, de ces traces comme ça d'immeubles euh, dévastés. Euh, J'ai eu la chance aussi de travailler avec un, un groupe qui s'appelle Forensic Architecture euh, à Londres, euh, qui aborde justement cette notion de, de ruine architecturale comme, euh, comme point de départ d'investigation euh, poussée sur des, des abus des droits de la, de la personne. Donc, c'était vraiment euh, une, une rencontre importante pour moi qui m'a vraiment permis, disons, d'allier de manière très, euh, très nette et de manière assumée, j'ai envie de dire, euh, ce, ce passé géographe, cet intérêt pour les images, donc en passant par le, le prisme comme ça de, de, de l'architecture, des traces qu'il peut, qu peut laisser et de, de songer aussi à... Ben souvent, dans, dans un conflit, ce euh, qui, qui tue le plus souvent, bon, il peut y avoir des éclats d'obus, on peut recevoir un missile sur la tête, mais c'est quand même assez rare. Le plus souvent, en fait, on meurt de tuer par l'architecture. En fait, c'est un immeuble qui, qui s'effondre euh, sur nous, et puis euh, c'est ça qui nous tue. Euh, en allant dans des schémas peut-être moins dramatiques que, que ceux-là, euh, ben on voit comment, euh, je ne sais pas, ne serait-ce qu'on peut même évoquer la... la dans le détail, la, la composition des, des environnements où, où on habite, qui sont souvent très, très toxiques, euh, si on commençait à faire parler les murs, c'est-à-dire en détail, euh, en, en analysant ce qu'il y a dans, dans les matériaux de, de nos constructions, ben, on serait aussi euh, euh, enfin, on le sait déjà, hein, saisi de, de leur toxicité. Donc voilà, voilà tous ces éléments-là font que, que pour moi, j'ai je, je, vraiment pris cette habitude qui s'avère assez... Efficace, je crois, en tout cas intéressante pour moi euh, de, de suivre ces objets. Puis aussi dans cette idée de, de ce sociologue Arjun Padura qui parle d'un fétichisme méthodologique. Hein, donc Cette idée de, de donner une sorte de, de pouvoir, de croire ou de faire semblant de croire pendant un temps que euh, les objets, et dans mon cas les objets spatiaux, ont, ont une âme ou quelque chose à dire. Et qu'il suffirait de les, les écouter, de les suivre euh, pour pouvoir comprendre ce qu'ils ont à nous dire. Donc, la méthodologie qui s'ensuit consiste ben, à suivre ces objets et à pousser le plus loin possible ben, le déploiement des questions qu'ils peuvent, qui peuvent soulever.
1: Dans la réalisation de tes projets, tu vas à chaque fois faire la recherche euh, et/ou le tournage sur le terrain bien que la majorité du temps, ce sont des zones, comme tu le disais, soit de conflit ou de catastrophe, ça implique nécessairement une méthodologie de travail euh, qui implique un rapport au lointain et peut-être aussi à l'inconfort. Est-ce que tu peux nous en parler davantage?
2: Oui, la question de l'inconfort est intéressante parce qu'effectivement, il, il y a un peu cette idée de de se faire violence et de s'extraire d'un confort euh, certain. Il y a une pièce que j'ai faite au début des années 2000 en collaboration avec euh, une artiste, euh, Maya Baevich qui s'appelait « I didn't know ». Je, je ne savais pas et qui consistait en une installation dans l'espace public, euh, à Graz euh, en Autriche, a construit une sorte de maison transparente. Donc, c'était une sorte de grand cube euh, organisé en divers couloirs. Donc, un peu comme un, plusieurs cubes, trois cubes l'un dans l'autre. Et on pouvait atteindre le club centra central en parcourant des couloirs un peu labyrinthiques. Et au, au centre, donc dans le plus petit des cubes, euh, vivait un couple. Bon, nous, en l'occurrence, euh, avec un sofa... Euh, quelques accessoires de décor euh, habituels. Et au centre de cet espace très prépondérant, il y avait un écran gigantesque qui diffusait euh, des images de guerre de conflits. Euh. Et euh, donc les, les spectateurs nous, nous voyaient de l'extérieur comme ça, ce, ce couple qui était comme enfermé dans son salon, nourri... Euh, de, de, de ces images comme abreuvées, comme un peu pris en fait, hein, comme une sorte d'impossibilité de, de, de sortir de là. Puis le titre renvoyait à cette phrase qui est souvent évoquée euh, quand il s'agit d'un conflit ou, ou d'un autre, on l'a entendu euh, souvent. Euh, ah, je ne savais pas, hein, je savais pas que ça se passait, euh, c'est tellement loin. Et ça, ça me semble euh, intolérable, enfin impossible, c'est une phrase... Euh, qui, 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 qui n'a pas lieu d'être, enfin qui ne devrait pas être possible, d'autant plus aujourd'hui avec une, la prolifération des, des moyens d'information de, qu'on qu peut avoir. Donc, il y a, y, a, y a cette idée comme ça, constante, euh, d'être en tout cas attentif à, à ce qui se passe euh, déjà chez nous, auprès de nous, puis, mais essayer de le comprendre dans une sorte de, de perspective euh, très global euh, notre ami Deleuze enfin on aime bien le, le citer mais moi bon évidemment c'est quelqu'un qu'on a qu'on a tous lu mais il y, y, y a quelque chose qu'il qu a dit une fois qui m'a beaucoup euh, intéressé c'est dans les dans son abécédaire, euh, donc dans cette dans ce film où il, il raconte euh, de manière posthume euh, comment sont déployés ces, ces grands concepts. Puis euh, à un moment donné, pour la lettre G, on lui pose la question de la, la gauche. Qu'est-ce que c'est être de gauche et, et je pense toujours à sa, à sa réponse parce qu'elle me semble la plus euh, éloquente. Euh, il commence par définir ce que c'est qu'être de droite. Il dit être de droite, ben c'est je pense d'abord à moi. Euh, ensuite, je pense à mes enfants, puis à mes parents, puis à ma conjointe, à ma famille, à mes cousins ensuite à mes voisins ensuite à mes concitoyens puis mes compatriotes puis ensuite aux voisins du pays d'à côté puis ensuite comme ça une sorte de des cercles concentriques qui, qui émanent de, de moi et puis il dit être de gauche c'est l'inverse c'est l'inverse dans le sens où je, je me pense moi il s'agit pas de s'ignorer il s'agit pas de, de se retirer euh, dans un don et un, un oubli de soi mais non non d'être tout à fait conscient de, de notre place mais de la penser constamment dans ce rapport Inverse, de penser d'abord euh, au loin, qu'est-ce qui, qu qui se passe, qu'est-ce qui fait que, notamment dans ces rapports qui nous intéressent là, pour le, le projet de la galerie, ces rapports entre le, le sud global et le, le, le nord, glo nord global, qu'est-ce qui fait que, dans nos pays, euh, qu'est-ce qui fait qu'on vit si confortablement Et une variation assez simple de, de la réponse, consisterait à dire que si on vit si bien dans nos pays, c'est qu'on vit si mal dans des pays euh, lointains, ceux du, du sud global, sachant que euh, cette appellation sud global, nord global, n'est euh, pas strictement géographique. On vit particulièrement au Canada dans, dans une zone majoritairement de, de nord global, mais avec des poches de, de sud global qui sont... Euh, comme on le sait, les, les, les territoires euh, ou les réserves euh, autochtones qui vivent dans, dans des conditions euh, très similaires à, à celles euh, de pays du Sud global. Donc, cette idée d'aller, euh, de, de, de tenter de, de comprendre ben, où je vis, comment je vis, euh, euh, pourquoi je pense de telle manière, qu'est-ce qui fait que je peux vivre comme, comme je vis euh, dans, dans ces conditions-là, euh, implique presque systématiquement, et des fois, c'est sûr que ça me complique la vie, c'est-à-dire euh, c'est de tout de suite avoir une idée qui, et de l'associer presque immédiatement à une zone lointaine, à une zone compliquée, à une zone en conflit. Euh. Mais c'est comme si c'était une façon de d'essayer euh, toujours de revenir à, à une, une, une compréhension des, des choses qui m'entourent. Et je pense que c'est le un petit peu la, la position de, de beaucoup d'artistes. On essaie de, de, de comprendre le, le, le réel qui les entoure et, et chacune et chacun le fait euh, selon ses, ses moyens et, et ses envies. Mais disons, moi, mon réflexe, c'est d'aller comme ça chercher euh, ce qui se passe au loin. Et donc, souvent, effectivement, mes, mes projets vont se déployer dans, dans des ailleurs euh, pas toujours faciles d'accès ou euh, qui sont euh, à un aussi une façon de, de me questionner ben, qu'est-ce qui m'attire qu -ce là-bas c'est certainement pas dans une perspective euh, héroïque enfin, j ai, j ai, le projet que tu mentionnais tantôt euh, Hôtel Machine euh, sur les, les, les hôtels de guerre et le travail des reporters de guerre j'ai rencontré énormément de, de reporters de guerre qui, qui ont aussi pour la plupart cette envie de, de comprendre ce qui se passe au, au loin pour mieux expliquer ce qu'on vit ici mais j'en ai rencontré plusieurs qui sont dans une sorte de de, de, de dimensions comme ça un peu un peu héroïque un peu surexcité euh, survolté là par rapport à, au fait d'aller se mettre en danger moi c'est vraiment pas mon, mon cas je suis plutôt euh, d'un tempérament euh, trouillard puis on euh, c'est vraiment euh, quelque chose qui me fait violence que d'aller dans, dans ces après de se rendre dans ces pays là avec le confort euh, de bah, ma condition sociale de mon passeport qui fait que en tout temps, ben, je vais pouvoir euh, revenir. Euh, comme tout bon euh, Canadien, ben, j'enregistre euh, euh, mes coordonnées de passeport sur le site de l'ambassade du pays que je vais visiter, puis s'il faut être évacué. Donc je, voilà, ça se fait dans, un, dans une dimension de risque ultra contrôlé. Il, il y a absolument euh, très, peu, très peu de risques, mais effectivement, il y a toujours cette, cette, cette idée que, ah, okay, euh, de se rapprocher comme ça d'un danger... Euh, mais aussi, donc, pour revenir à ce premier projet, pour être capable de, de dire, ou en tout cas, pas dans la position de dire que je ne savais pas.
1: Oui. J'ai une sous-question par rapport à, à la précédente, en fait, euh, et, et ça m'amène à parler du, de ton travail sur le « War Tourist » qui est réalisé en 2018. Euh, le personnage de touriste de guerre faisait appel à un guide touristique. Professionnels dans des zones d'après-guerre ou d'après-catastrophe, euh, donc à Sarajevo, en banlieue de Paris, en Nouvelle-Orléans, à Tchernobyl et à Auschwitz. Euh, je me demande qu'est-ce qui t'attire dans ces zones de troubles, tu en as parlé un peu, puis comment tu ressens ton statut d'étranger et ton rôle dans un contexte euh, de tension sociale et de tension politique?
2: Oui, effectivement, ce rôle et cette présence euh, dans, dans ces zones-là, dans ces pays, euh, elle est, selon moi, quelque chose de problématique, euh, dans le sens où ça soulève des questions euh, qui m'intéressent et qu'il faut aborder. Euh, il n'est pas question, comme ça, d'ignorer euh, ce que ça implique de, de partir dans, dans ces zones-là euh, avec les budgets qui sont les miens, avec les équipes qui sont les miennes, avec le confort que j'évoquais, euh, celui d'un passeport qui me permet d'être extrait très, très, euh, très vite euh, en cas de problème. Euh, et ce que ça euh, impose euh, aussi aux gens qui me voient faire sur place, avec qui je travaille, que j'interviewe, que je filme, euh, il n'est évidemment pas question d'imaginer que je filme le réel. Euh, C'est clair que, à euh, partir du moment où, où je suis là, avec toute mon équipe, tout mon équipement, ben, il y a quelque chose qui a été profondément euh, modifié. Euh, mon dispositif va leur faire dire euh, des choses ou se comporter d'une telle manière euh, qui n'est pas euh, le réel. Mais tout ça, évidemment, on le sait de, depuis longtemps. Euh, cette question de ma, ma présence euh, à bord d'un zoo requin, donc qui a constitué la le, le gros du dispositif de The requin du film, euh, était quelque chose qui trouve son origine dans un moment. Bon, j'ai évoqué ses, ses études en, en géographie. Euh, j'ai évoqué aussi euh, une sorte d'abandon de, de, de ce chemin-là. Euh, et je peux, je peux en parler maintenant. C'était euh, quand j'ai fait, fait cette maîtrise en géographie. Je, je l'ai faite sur un terrain... Euh, au Burkina Faso et euh, j'avais, euh, je sais pas, 21, 22 ans. J'étais plein de bonnes intentions euh, avec le projet probablement de travailler en coopération internationale, en développement international et euh, donc de, de, de me spécialiser notamment dans euh, la géographie, la, la culture de, de ces pays, de, de cette euh, région-là. Euh, donc, j'étais allé comme ça après avoir économisé euh, de l'argent pendant tout, tout un été, j'avais rejoint mon, mon terrain et euh, donc je me préparais à vivre dans des conditions, bon, compliquées, mais c'est ce que je voulais. Euh, mais c'était tout le contraire. En fait, dès que je suis arrivé, on m'a accueilli, on m'attendait avec un, ces gros 4x4 climatisés. Euh, puis on m'a fait découvrir donc, la, la ville. Je me souviens des, des routes ravinées. On était après la saison des pluies. Très, très dur à, à parcourir, mais le 4x4, euh, volait au-dessus au de tout ça, on frôlait les piétons, les cyclistes. Et je me souviens, le, le chef de la mission, le, le directeur euh, de l'équipe, un Français installé là depuis, depuis longtemps, euh, voulait sans doute m'impressionner. Je me souviens d'une sorte de, 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 de rire de stentor comme ça. Il trouvait ça très drôle euh, de, de m'en mettre plein la vue. Moi, j'étais absolument euh, sidéré euh, cramponner à tout ce à quoi je pouvais me cramponner dans, dans ce camion. Donc voilà, c'est comme ça que je découvrais le, le, le monde de la coopération internationale, donc depuis la, la cabine euh, climatisée d'un de ces véhicules dans, dans ce confort-là. Après, on suivit toutes sortes d'autres épisodes, le fait d'être invité à des cocktails, euh, d'être euh, invité, euh, je sais pas, au, au bord d'une piscine euh, pour un, un, un dîner euh, euh, luxueux, toujours servi par des, des, des employés euh, Noir, avec évidemment euh, que, des, que des blancs autour de la piscine. Enfin, tout ça juste du fait que j'étais un, un blanc, un jeune, presque on me dire un blanc bec, là, euh, <rire> tout, tout jeune, euh, qui n'avait absolument euh, aucune prestance ni statut dans son pays d'origine. Ben, tout à coup, voilà, j'étais mis dans cette, ce monde de, de privilèges parce que j'étais un blanc dans un pays de, de, de noir, tout simplement. Donc, évidemment, ça, ça m'est resté dans la gorge. C'est une. une c'est la raison, je peux dire, pour laquelle j'ai en fait, quitté ce pays plus, plus tôt que prévu. J'ai réussi à finir ma maîtrise de, de peine et de misère sans être vraiment critique. Parce qu'à l'époque, je n'arrivais pas vraiment. C'était vraiment que des intuitions. C'était juste euh, une réaction épidermique. Quoi. Je suis parti, mais je n'étais pas capable de dire pourquoi. Et puis, disons, euh, voilà, là, on parle de quelque chose il y, y, y a plus de 25 ou 30 ans... Euh, euh, mais qui, qui m'était un peu resté dans, dans la gorge, puis qui, en quelque part, est sans doute fondatrice dans cette façon d'aborder des, des questions, euh, celles que j'évoquais tantôt, ben, d'aller voir au loin, mais toujours en, en, en essayant de, de, de les réfléchir à partir de, 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 de ma position, de mes privilèges, euh, euh, du comment et pourquoi j'ai réussi à être là et, et, et ce que ma seule présence, euh, implique et, et impose euh, aux gens. Donc euh, Après donc, toutes ces années, il euh, euh, y a eu l'envie effectivement de, 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 de comprendre qu'est-ce qui avait euh, suscité cette réaction forte, qu'est-ce qui avait euh, causé cette décision ben, de, de quitter en fait ce projet euh, qui, qui, qui s'annonçait être un projet professionnel pour moi, de travailler comme ça dans, dans l'aide internationale, comme on l'appelle. Euh, et Plutôt que de, je sais pas, de la travailler de manière euh, un peu abstraite, comme ça, en, en posant des questions, en filmant je ne sais pas quoi, euh, bah, j'ai utilisé ce qui est devenu un peu euh, quelque chose d'habituel de, de, ou confortable pour moi. C'est-à-dire, on en parlait au début de l'entretien, de travailler à partir de ces, ces objets. Et très vite, j'ai repensé à, à ce tout premier objet qui avait vraiment suscité cette réaction forte, donc qui est l'objet euh, 4 par 4 Tout ça pour dire que euh, pour l'évoquer, pour en parler euh, et, et pour reposer les questions et pour essayer de retrouver un peu l'indignation qui avait été celle de 1992, euh, mais il me fallait en quelque sorte reproduire ce contexte, c'est-à-dire me remettre dans un de ces véhicules, euh, dans un pays comme ça, encore une fois, euh, de noir, euh, et d'essayer de, de, d'observer ben, qu'est-ce que euh, cette présence, mais de manière cette fois-ci beaucoup plus consciente, j'ai envie de dire, et évolue, euh, de ce que cette présence pouvait susciter. Euh, évidemment, le dispositif était tout autre. On n'a pas roulé à grande vitesse en, en, en ricanant euh, euh, gorge déployée, euh, mais on a plutôt essayé justement d'inverser les choses, de retourner ce camion, euh, de faire en sorte que... Euh, ben d'interdire déjà l'accès euh, à, à, à d'autres Blancs ou en tout cas de, de donner la parole davantage à, à d'autres Blancs qu'on a euh, assez entendus, puis de faire au contraire euh, euh, monter des gens qui ont plutôt l'habitude de voir passer ce camion que euh, d'y euh, voyager. Donc ça a donné lieu à, à ce dispositif euh, qu'on voit dans le film, donc des Haïtiennes et des Haïtiens qui embarquent euh, qui nous guide, qui décide où on va, euh, qui décide de, de quoi on va parler. Mes interventions sont quasi nulles, absentes pendant ce, ce processus. Euh, la discussion se, feront, se fait pardon, entre ces passagères et le chauffeur qui est lui-même haïtien. Mais l'inconfort restait là, c'est-à-dire on était... Bon, il y avait moi, euh, Blanc, une équipe aussi d'un directeur photo, Étienne Rossi. et L'appreneur de son, Catherine Van qui sont euh, aussi blancs. Donc, une présence très clairement blanche. Donc, quand les gens nous voyaient passer, il euh, bah, y a eu des réactions fortes qui sont restées dans, dans le film. J'ai tenu à les garder au montage. Des gens nous insultaient ou nous ont lancé des roches. Et à raison. Euh, et c'était que, que mérité. Et peu importe, euh, j'aurais pu sortir leur expliquer que mais non... Euh, mais non, mon intention est bonne. Je suis là pour vous aider ou pour faire une critique de ce qui vous énerve aussi. Mais peu importe, je veux dire, peu importe. <rire> J'avais ni, ni le temps, ni euh, l'espace n'était pas du tout, euh, se prêtait pas à ça, à, à me justifier. Euh, le fait, là, euh, j'étais de nouveau euh, un blanc dans un véhicule de blanc en train d'être euh, mené... Euh, conduit par un, un chauffeur noir. Puis, euh, je, je crois que ces ré réactions-là sont, sont, sont légitimes. Mais j'ai à date euh, pas pu imaginer d'autres façons de revenir sur cette question-là que de reproduire en quelque sorte ce, ce trauma, et là je mets plein de, de guillemets autour du mot, euh, que, que de re -re -re reconstituer en quelque sorte cette scène de, de 1992 euh, voilà. Et c'est pour ça que je dis que ça fait partie de l'ADN du film. C'est vraiment quelque chose qui, qui est central.
1: Merci. Euh, en fait, j'aimerais revenir à la question de cadrage dans le, dans, dont je parlais tantôt euh, quand on a fait le projet Prendre repos. pause. Euh, alors que le rôle des médias dans leur couverture des conflits et des catastrophes était vraiment présent, donc dans ton euh, plus récent projet, entre autres, euh, Hôtel-Machine, ou encore dans l'œuvre How do we know what we know produite en 2011. Euh, Est-ce que le, le projet Zoroquin a, a irrité pardon, des, des traces de tes réflexions sur les médias, que ce soit euh, sur la notion de, de cadrage de l'image, sur les méthodes d'entrevue ou sur le rôle des images?
2: Oui, clairement. Je pense qu'on est vraiment dans ces mêmes, euh, ces mêmes questions. Enfin, Pour moi, c'est un questionnement qui, qui se poursuit d'un projet à l'autre, euh, qui prend des, des formes différentes, qui évolue... Euh, j'espère qu'il se complexifie ou, ou s'affine euh, au, au fil du temps. Ça, je ne sais pas, mais euh, cette, cette idée de justement comment... Euh, je parlais tout à l'heure des, des hôtels de guerre qui sont donc euh, ces lieux assez peu discutés, euh, assez peu annoncés dans, dans les articles des journalistes. Il est plutôt rare, à ma connaissance, qu'un journaliste dit, voilà, j'ai construit ce reportage depuis l'hôtel Holiday Inn. Enfin, je je l'ai presque jamais vu. Quelquefois, quand c'était le cas en Libye, quand les journalistes avaient été euh, retenus prisonniers dans, dans, dans leur hôtel, euh, étaient privés de, 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 de sortie euh, se sont retrouvés pendant au moins deux semaines euh, tous ensemble, bah, ils ont fini par euh, un peu par ennui, <rire> par dépit, euh, par retourner le, leur caméra sur eux-mêmes. C'était mmh. très intéressant. Et il y a eu des batailles entre journalistes, des jalousies. Et tout à coup, pour une une des premières fois, on entendait parler, par exemple sur CNN, de, de la vie dans, dans l'hôtel euh, d'une femme qui avait été aussi torturée par les forces de, de Kadhafi, qui avait euh, tenté de, de, de joindre l'hôtel euh, de tous les lieux qu'elle avait où elle aurait pu fuir. Ben, elle avait choisi l'hôtel des journalistes euh, à l'heure du petit déjeuner pour venir euh, raconter son histoire. Et évidemment, et tout à coup, là, on, on a vu l'hôtel se, se refermer sur elle parce qu'évidemment il y avait des sbires. Euh, de, de Kadhafi partout euh, qui l'ont tout de suite euh, malmené, voire même des employés de l'hôtel qui, qui, qui les ont assistés pour la, la faire taire. Donc tout à coup... Mais voilà, c'est vraiment l'exception. Tant, tant dans un film d'action hollywoodien euh, dont le héros est un journaliste de guerre, voilà, on voit le, le, le décor du, 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 de l'hôtel. Mais voilà, ça s'arrête là. Euh, c'est pourtant des lieux importants dans le sens où ce sont des lieux de production de l'information. c'est des lieux qui, qui cadrent l'information moi, je me suis beaucoup intéressé à, à, aux fenêtres qui sont des lieux de passage depuis lesquels on, on observe littéralement le conflit. Il y a beaucoup de, 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 de photographies très connues d'événements politiques, comme cet homme devant un, un tank à, à Beijing. Ben, cette, ces photos sont prises depuis un hôtel, depuis plusieurs étages. Il y a, il y a au moins trois photographes qui ont fait circuler des, des images semblables, Ils étaient tous à des étages différents. Euh, mais là encore, c'est quelque chose qui s'est refermé sur le régime. C'était le, le lendemain de Tiananmen. Le régime avait obligé les journalistes à, à rester à l'hôtel. Et ah, <rire> erreur, ça a été le point de vue idéal pour prendre, la, pour prendre cette photo-là. Euh, mais voilà, c'est assez rarement dit. Euh, bon, si on cherche un peu, on, on sait d'où elle a été prise. Mais bon, ce n'est pas totalement explicite dans l'image. Euh, donc, cette question du balcon, de la fenêtre, de ce point de vue... C'est une façon de cadrer l'information, mais il y a encore toutes sortes d'autres manières de cadrer l'information. L'échange d'informations, les discussions entre les journalistes, le soir au bar, tout ça crée une sorte de doxa autour de, de, de la guerre, un, un discours. Et euh, le regard sur la guerre, est, on comprend est clairement une construction. C'est un, un peu la même chose quand on pense euh, à cette autre question qu'aborde qu euh, The Requin et, et notre exposition, donc non plus la question des des images de guerre ou des, des zones de conflit, mais celui de, de l'aide internationale. On a vraiment cette idée euh, qui est très répandue, euh, qu'on euh, a une action, euh, nous, dans le Nord global, dans les pays du Sud global, qui consiste à, à les aider, parce que ce sont des, des, des pays pauvres, et que nous, on est des pays riches, et que donc, euh, c'est notre devoir de, de les aider, puis que certains d'entre nous... Euh, Courageuses et courageux, vont se sacrifier pour partir euh, travailler dans, dans ces, ces zones-là. Euh, les, les, les récits ne, ne manquent pas, non, de, de, de demi-déesses et demi-dieux euh, parmi nous qui, qui vont, qui volent comme ça à l'aide de ces pays-là. Je ne veux pas cracher dans la soupe, je pense que c'est tout à fait euh, euh, honorable et, et, et bienveillant pour, pour la plupart des, de ces, ces démarches-là, mais on pourrait juste un instant retourner un peu le paradigme c'est-à-dire au lieu de, de parler de pays pauvres, euh, commencer à réfléchir à la question qui sont en fait peut-être plutôt des pays appauvris. Euh, ce sont pas euh, des... Euh, ils ne sont pas voués pour la plupart de ces pays. On sait qu'ils sont la plupart, beaucoup d'entre eux, en tout cas très, très riches en, en ressources, en ressources humaines, euh, etc. Mais ils ont, dans le temps, dans l'histoire, été appauvris par des processus. Et si on prend le le cas d'Haïti, euh, euh, c'est très très clair. En, au mois de mai dernier, il y avait une série d'articles du New York Times euh, vraiment très très intéressante qui rappelait bon des choses qu'on connaissait, mais euh, qui l'ont fait avec un, un, un sérieux, avec une sorte de densité euh, qui, 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 qui méritait l'attention en rappelant que euh, Haïti, donc qui avait obtenu son, son indépendance en 1804. Euh, avait, en repoussant euh, l'armée française, euh, c'était de nouveau fait encerclé 20 ans plus tard, en, en 1824, par les, les, les forces militaires françaises, qui menaçaient d'envahir de, de, de nouveau, et qui ne le ferait pas si euh, Haïti euh, payait une sorte de rançon. C'est-à-dire, euh, vous nous avez, les Français disaient, en gros, vous nous avez chassés il y a 20 ans, ça a occasionné tant et tant de pertes pour nous, en termes de de terrain, en termes de, de, de manque à gagner, ben, vous nous donnez cet argent. Et ce qui est complètement dingue, parce que généralement, euh, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire l'envahisseur doit payer des, 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 des frais de retard et des, des, des condamnations pour, pour reconstruction. Mais là, c'était l'inverse. C'était le, vraiment le, le, le monde à l'envers. Euh, pour des questions bon, assez évidentes, euh, la, la, la situation était probablement très intimidante. Peut-être en partie une sorte de... de, de de collaboration plus ou moins dite euh, des euh, autorités locales de, de l'époque, bah, ça a été accepté. Mais évidemment, l'argent n'était pas là. Donc, pour pouvoir payer cette rançon, euh, les autorités haïtiennes ont, euh, fait un, ont, ont demandé un prêt euh, à une banque et ils l'ont fait à une banque française, euh, la, la, la CIC, euh, en, en l'occurrence. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'une double dette. Et euh, les journalistes du, du New York Times ont... Euh, Essayer de, de chiffrer euh, la valeur actuelle de, de, de ce qui avait été cette trançon. Donc, ils en sont arrivés au chiffre, je crois, de 500 millions de dollars euh, actuels. Donc, somme quand même assez considérable. Laquelle somme, si elle avait été, à l'époque, investie et, et toutes les années suivantes dans les infrastructures, dans euh, tout ce qui constitue euh, les richesses d'un pays euh, euh, équivaudrait aujourd'hui à une somme de, si ma mémoire est bonne, de 23 milliards de dollars. Donc une somme quand même considérable euh, qui correspond en gros à ce que Bertrand Aristide euh, avait euh, réclamé, avait commencé à réclamer de la France euh, juste avant, euh, je crois euh, peut-être dans un discours qui a eu lieu quelques jours avant qu'il soit euh, démis de ses fonctions et avec euh, l'aide de la France euh, euh, renvoyé euh, comme ça en, en exil. Donc, c'est évidemment une sorte de, 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 de bombe, cette idée que euh, cet argent-là ne serait pas nécessairement en fait une aide, mais en fait un remboursement. Donc, tout ça pour revenir à ces équilibres dont, dont je parlais tantôt, d'essayer de se penser, nous, ici, au Nord global, quand je disais « si on vit si bien, c'est qu'on vit si mal » ailleurs ou, ou qu'on a vécu si mal ailleurs et que c'est peut-être effectivement le, le temps de rééquilibrer ces, ces choses-là. Donc, c'est vraiment l'enjeu de l'intervention de Maïka Sondarji dans, dans l'exposition avec son concept d'internationalisme radical donc, qui est déployé sous forme de, de schéma dans, dans le mur, d'appeler euh, non pas à, à, à moins d'aide, mais à plus de solidarité. Donc, qui ne consiste pas à, re, à se retirer de ces pays, mais d'aller vers une solidarité radicale qui consisterait à, à considérer que quelqu'un qui meurt de faim en Haïti, c'est aussi grave que quelqu'un qui meurt de faim euh, euh, à Gatineau ou, euh, ou à Montréal.
1: Tu as évoqué euh, la présence de Maïka dans l'exposition. Ça m'amène à parler de l'exposition, en fait. J'aimerais donc parler de la mise en exposition dans ton travail au fil des dernières années. C'est arrivé, entre autres, avec « Hôtel machine euh, », qui a été d'abord produit sous la forme d'un film qui a eu une vie de festival, si on peut dire, qui a été ensuite présenté sous forme installative en contexte muséal, notamment au Musée d'art contemporain de Montréal en 2017 sous le titre « Now have a look at this machine ». Le film Zureken a aussi fait une grande tournée de festival, a reçu des prix prestigieux aussi, et il se retrouve à la Galerie UCO dans une nouvelle forme expositionnelle. Il ne s'agit pas de la mise en exposition du film, mais bien d'un point d'ancrage pour développer une exposition. J'aimerais ça que tu me parles plus en détail de cette approche de la mise en exposition à partir d'un contenu euh, filmique.
2: Oui, c'est important pour moi. Bon, j'ai parlé de ce passé de géographe, ses intérêts euh, spatiaux, euh, cette façon aussi... Euh dans un projet artistique euh, que j'ai développé avant d'être euh, inscrit dans une démarche plus cinématographique qui était celle de, de l'installation, voire même euh, l'installation d'objets, sans, sans parler même d'images en mouvement. Euh, euh, disons que je, je viens de là. J'ai un intérêt pour ça. J'ai un intérêt pour euh, euh, imaginer euh, bah, comment une spectatrice va rentrer dans l'espace, comment elle va aborder une image de de la positionner donc dans, sa, dans sa chair, disons, euh, à côté de, 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 de l'échelle d'une image. Est-ce qu'elle va s'asseoir Est-ce qu'elle va rester debout Est-ce qu'elle va avoir un casque Est-ce qu'elle va tourner autour de l'image, de, 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 de l'objet qui, qui, sur lequel est, est projetée l'image, etc. Donc, c'est vraiment des, des, des questions qui, qui m'intéressent beaucoup. Euh, donc, cette façon de mettre en exposition... Donc, on va dire, ça semblerait dans, dans un second temps, mais en, en vérité, ça ne l'est pas du tout. C'est vraiment euh, imaginé euh, presque depuis le point de départ de la, la conception du film. Mais cette étape euh, reste vraiment importante pour moi. Et d'autant plus que euh, ça donne accès à d'autres formes de discussion. Ça crée d'autres forums. On, on parle différemment et du film et du projet euh, artistique et des questions euh, qu'il pose. Euh, tout ça est venu en fait un peu à l'inverse, comme un, un accident pour moi, alors que j'étais très clairement inscrit dans un, une démarche d'art visuel en faisant des expositions dans des lieux physiques, de galeries, musées, euh, etc. Euh, C'est à l'époque d'un film euh, qui s'appelle Mirage, d'une installation, je devrais dire, une installation vidéo euh, de canaux euh, qui s'appelle Mirage, que j'avais euh, proposé euh, à un festival... Euh, euh, qui s'appelait ou qui s'appelle toujours Festival Paris-Berlin et je ne sais quoi, en fait, un nom qui, qui change de temps en temps, euh, qui est un festival de, de, de films en salle avec des projections, mais qui a aussi un, un volet euh, d'exposition. Euh, et donc, j'avais euh, soumis ce projet qui avait été euh, accepté. Et pour moi, c'était tellement évident, j'avais indiqué clairement partout que c'était une installation, deux canaux, euh, des images qui l'accompagnaient, il y a une construction aussi autour qui, qui va avec, euh, que ça allait être présenté comme une installation. Je crois que peut-être deux mois avant l'adage, je me suis inquiété de... Bon, est-ce qu'on on se bouge un petit peu pour <rire> commencer à construire tout ça Et Puis en fait, les organisateurs m'avaient dit « Ah non, non, mais pas du tout, on, on va le projeter. » Et je dis « Comment ?» mais... Donc j'avais failli... Euh, euh, refusé jusqu'à temps qu'il rajoute mais bon ça va être au centre Pompidou je dis ah bon ben euh, attendez laissez-moi <rire> réfléchir on va peut-être pas tout de suite dire non donc euh, mais le temps là on était même bien avant le, le deux mois que je viens, viens d'évoquer le temps était trop trop court j'ai pas pu disons retravailler le film mais il a été présenté dans un un, un peu une, une version un peu pitoyable enfin que, qui circule plus mais d'une sorte de split screen donc les, les deux canaux sont devenus un, un split screen sur, sur l'écran j'étais bon un, un peu gêné j'avais pas aucune expérience de, de montrer un film en salle j'étais toujours convaincu que les gens assis sur un siège dans une salle avaient une sorte d'encéphalogramme à, à, à peu près plat et qui se passerait rien et en fait finalement c'était totalement l'inverse euh, les discussions qui ont eu lieu après la projection ont été extrêmement euh, riche, animé. j'ai compris que les gens étaient capables d'aller de, regarder des, des détails de l'image, donc c'était un autre public, celui des, des festivals de films, des films documentaires, films expérimentaux, euh, qui étaient capables d'aller saisir euh, des questions très clairement formelles, mais toujours en les accompagnant euh, d'une réflexion sur euh, bah, le lieu. En l'occurrence, c'était un film tourné dans un, un camp d'entraînement de l'armée américaine. Et j'ai été absolument, en fait, saisi de, 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 de la profondeur, en fait, des, des échanges. Euh, et le film a beaucoup circulé dans d'autres festivals. Après, j'en ai fait une, une autre version, finalement, qui me satisfaisait plus. Mais ça a été donc un processus inverse. J'ai été comme cherché euh, par, par ce milieu-là euh, qui, qui m'a charmé, en fait. Et les, et les projets suivants donc, ont donc été développés d'abord comme projet filmique, euh, pour toutes sortes de raisons aussi qui sont aussi des raisons budgétaires. On a aussi accès à des, à des budgets euh, plus conséquents quand on prépare un projet sous forme de film. Euh, mais disons toujours à l'arrière de la tête, cette idée euh, de les présenter ensuite en, en, en installation qui sont vraiment des, des, une, une forme très, très différente et qui occasionnent des, des, des discussions très, euh, très différentes d'un forum à l'autre.
1: Donc, euh, je termine, Emmanuel, en te remerciant pour cette opportunité de réfléchir avec toi à voix haute, dix ans plus tard, sur de nouveaux aspects de ton travail, euh, me permettant d'être un témoin privilégié de la progression de, de tes approches, de la mutation de certaines méthodes et de ton engagement toujours entier envers les enjeux sociopolitiques au croisement de l'image en mouvement. Je te remercie pour cet entretien et euh, j'imagine qu'on se revoit dans un autre dix ans.
2: À bientôt. <rire>
0: Emmanuel Lichat est artiste et cinéaste documentaire. Ses films et installations filmiques se développent à partir de lieux et d'objets spatiaux spécifiques dont il se sert comme indices sociaux, historiques et politiques. Il a obtenu en 2015 un doctorat du Center for Research Architecture Goldsmith à l'Université de Londres. Il a enseigné dans plusieurs écoles d'art et d'architecture et il est actuellement professeur au département d'histoire de l'art et d'études cinématographiques de l'Université de Montréal. Depuis 2015, Marie-Hélène Leblanc occupe le poste de directrice et commissaire de la Galerie UCO à l'Université du Québec en Outaouais. Sa pratique commissariale l'a amenée à produire plus d'une trentaine de projets présentés dans différentes structures d'exposition, tant au Québec qu'au Canada qu'en Europe. Marie-Hélène Leblanc est candidate au doctorat en études et pratiques des arts à l'Université du Québec à Montréal, où ses recherches portent sur les rapprochements entre l'histoire racontée et le rapport au temps dans les pratiques contemporaines qui traitent des guerres depuis 1990.